0: Dziennik będzie interesujący dla wszystkich zainteresowanych podcastowaniem od kuchni. Minął dokładnie rok, odkąd zaczęliśmy tworzyć nasz podcast i opowiemy Wam o wszystkich dobrych i złych decyzjach, jakie podjęliśmy w tym czasie wnioskach i refleksjach. A na koniec podzielimy się informacją, ile zarobiliśmy na YouTubie. Cześć, witamy! Mamy 1 stycznia Happy New Year, Happy New Year. nowego roku. Tak naprawdę to nie mamy 1 stycznia, bo nagrywamy to wcześniej, ale publikujemy to 1 stycznia i ten odcinek jest trochę wyjątkowy, bo będzie to pierwszy odcinek, którego nie poświęcamy stricte opowiadaniu o branży IT albo jakichś elementach z nią związanych typu technologia i biznes, ale stwierdziliśmy, że skoro dzisiaj mija dokładnie rok od momentu publikacji naszego pierwszego odcinka pilotażowego, chcielibyśmy zrobić takie małe podsumowanie i podzielić się z wami, ale także w sumie między sobą, bo o tym nie gadaliśmy wcześniej, refleksjami na temat tego roku prowadzenia podcastu. Dla nas obu to jest całkowicie nowa przygoda. Trochę się rzuciliśmy totalnie na główkę, na zasadzie spróbujmy, zobaczymy, co z tego będzie. No i co? Dojechał rok, minął rok. Wielu chyba nie wierzyło, że dotrwamy, bo takie były komentarze, że o, podcast zaczynacie, no to tam ciekawe, ile odcinków wytrzymacie. Który mamy masz odcinek? 23 czwarty? Ten
1: będzie pewnie 25, bo zaczęliśmy od odcinka 0, więc
0: to by miało sens. Tak, tak. Ale już przestają liczyć.
1: Ja już też przestałem liczyć, zwłaszcza, że w ramach tipów, które otrzymaliśmy w trakcie, przestaliśmy numerować na YouTube te odcinki, więc faktycznie ja jestem do tego dużo mniej przywiązany niż ty byłeś, zresztą zawsze tak było. Hmm, tak jest. A więc tak, także może zacznę od tego, że chciałbym podziękować Wam. Drodzy widzowie i słuchacze, chcielibyśmy Wam podziękować za ten rok przygody, dla niektórych rok, dla niektórych trochę krócej, a szczególne podziękowania dla tych właśnie, którzy są z nami od samego początku. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki Piona Żółwik. Daniel, Tobie również dziękuję. To jest rok fantastycznej przygody. Szczerze, to bardzo szybko zleciało. Jednak parę godzin tu spędziliśmy, Dużo się, nauczyliśmy. Dużo się nauczyliśmy i właśnie o tym chcemy dzisiaj trochę opowiedzieć, podzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami. I pierwsze, zanim przejdziemy do opowiedzenia o konkretach, jak to wyglądało z naszej perspektywy, to w zasadzie takie inside info tip, który wyszedł jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka. To jest taki tip który się przyda wszystkim, którzy są w IT, bo tak to dokładnie w naszych projektach działa. Być może słyszeliście taką, takie powiedzenie, wyobraź sobie, czy takie pytanie, wyobraź sobie psa. Zakładam, że teraz sobie wyobraziliście psa i no, jakiego psa ty sobie wyobraziłeś?
0: Mojego, czyli kundla takiej średniej wielkości blondyna.
1: Okej, okay. no jakby dla mnie to jest maltańczyk, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, żeby takiego maltańczyka zakupić i yy, to właśnie, no, czyli wrzuciłem hasło, teoretycznie bardzo proste, a każdy z nas pomyślał o zupełnie innym Się Zakładam, że wy też pomyśleliście o zupełnie innej rasie. I tak dokładnie stało się z tym, w jaki sposób przygotowaliśmy się do odcinka, bo padło hasło, zróbmy sobie podsumowanie, nasze przemyślenia po roku prowadzenia podcastu. I okazało się, że Daniel przygotował jakby swój wsad, który jest totalnie, jakby dotyka innych obszarów, takich bardziej technicznych, fajnie podzielił na to, co się udało, co się nie udało, o tym za chwilę. Natomiast ja przelałem takie luźne myśli, luźne przemyślenia na temat tej historii, jak to się w ogóle stało i tak dalej. dalej. Za chwilę usłyszycie, też mam pewne podsumowania, ale podeszliśmy do tego zupełnie inaczej. I to jest taki fajny przykład, praktyczny dla was, żeby precyzować jakby jasno myśli w projektach, nieważne w jakiej roli jesteście, precyzować te myśli albo dopytywać, jeżeli czegoś nie jesteście pewni. Bo gdyby bo...
0: cały nasz plan na ten odcinek zakładał, że mamy tę samą formę, to byśmy się dowiedzieli na 5 minut przed, że totalnie nie i to się nie uda i musimy robić to wszystko od nowa.
1: Dokładnie. Teoretycznie trochę tak jest, że te formy, one nie są spójne, ale chyba to cały urok tego, że mamy różne to perspektywy jest. i zajmujemy się też innymi rzeczami. Twoją formą. Startuję, tak, więc przede wszystkim powiem tak szczerze, być może to niepopularne i nie powinienem, natomiast nie ukrywam, że z mojej perspektywy, jak startowaliśmy z podcastem, liczyłem na to, że będziemy mieli trochę szersze zasięgi po tym roku, roku pracy niż mamy aktualnie. I nie jest tak, że się nie cieszę, bo z drugiej strony, jak zobaczyłem, jak te zasięgi rosną jak trudno jest wbić się jakby w te wszystkie media, social media i tak naprawdę wybić, Natomiast tak naprawdę jestem bardzo wdzięczny za to, co nam się udało osiągnąć i trochę tutaj teraz zrobię predykcję, bo jak Daniel wspomniał, nagrywamy ten odcinek trochę wcześniej niż 1 stycznia, ale strzelam, że udało nam się już osiągnąć 2000 subskrybentów na YouTubie i na ten moment mamy prawie 400 400 subskrybentów w pozostałych kanałach, więc strzelam, że przebiliśmy 500. Także jeżeli mamy 2,5 tysiąca subskrybentów i na pewno już ponad 200 osób na grupie, na którą swoją drogą zapraszamy, grupa na Facebooku, grupa wsparcia IT, na której możecie uzyskać pomoc, wsparcie w zakresie na przykład Waszego CV albo rozmowy rekrutacyjnej, tudzież jakichkolwiek pytań związanych z wejściem do branży IT. Żeby dostać się do grupy zapraszamy na stronę wwwdeal Tam zapisując się do newslettera otrzymacie Link do grupy oraz hasło, które musicie podać, żeby być do tej grupy przyjętym. Wracając, myślę, że te liczby to i tak jest sporo osiągnięcie, zwłaszcza, że wydaliśmy na marketing bardzo małą kwotę 300 zł i to finalnie się nie przełożyło na żadne subskrypcje. To był, tak, to był taki test na początku roku i tak naprawdę mieliśmy wyświetlenia filmu reklamowego, więc można by przyjąć, że sensu stricte na na, na te liczby, które teraz Wam podajemy, nie wydaliśmy ani złotówki, to jest wszystko organiczna praca, więc jesteśmy za to mega wdzięczni, także dzięki za każdego suba, za każdego lajka, to jest bardzo motywujące i w tej chwili to jest nasze jedyne wynagrodzenie z tego projektu i na ten moment w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnego innego. Przypomnę, jesteśmy 1 stycznia 2024, kryzys w IT dalej trwa i pytanie, czy z perspektywy IT tego jak wyglądało do tej pory, czy ten kryzys się skończy, czy on się nigdy nie skończy, bo po prostu IT właśnie przechodzi małą ewolucję, rewolucję związaną z AI, ale o tym, jest, o tym mówimy w innych odcinkach. Wracając jakby do, do sedna, to nie będę ukrywać, że ten projekt stanowił dla mnie osobiście pewnego rodzaju kontynuację mojej pasji, od której w ogóle zaczęło się prowadzenie biznesu, (śmiech) wspominaliśmy o tym w pierwszym odcinku. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie słyszeli, to jakby ja firmę zakładałem w liceum i firma, jakby było to tworzenie stron internetowych jako dodatek, natomiast bazą, podstawą było radio internetowe, które w 2007 roku, kiedy zaczynałem, było czymś ekstra, czymś, czymś, co nie jest normalnością, jest czymś nowym, jest czymś, co ma duży potencjał rozwojowy, takie też było, więc jakby mikrofon nie jest mi obcy, zawsze lubiłem radio, lubiłem mikrofony, więc jakby nie ukrywam, że dało mi to dużą satysfakcję i faktycznie taką przy okazji realizację pasji, która jak się okazało po tych 17 latach dalej we mnie jest i dalej cieszy mnie mówienie do mikrofonu i teraz jeszcze bardziej cieszy mnie, że ktoś chce tego słuchać. Także super i bardzo i bardzo fajnie. Też w ramach podsumowań Chciałbym wspomnieć odcinek, który przyniósł nam tak naprawdę największe wzrosty i największy przyrost subskrybentów. Jeżeli jeszcze tego nie słyszeliście, to zapraszamy do odcinka o kryzysie w branży IT, który był w czerwcu wypuszczany, oraz do jego aktualizacji, którą nagrywaliśmy w połowie grudnia. Więc. Jesteśmy jeszcze przed tym odcinkiem, szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy ten drugi też nam przyniesie kolejne wzrosty. I wtedy może się okazać, że te moje predykcje na 2000 są już nieaktualne. Oby tak było. Oby. <grym> y- tak, także w ramach podsumowań. Y- Przede wszystkim jesteśmy świadomi też tego, że kierując swój przekaz do osób nietechnicznych i jeszcze na poziomie takim raczej juniorskim w IT, w momencie kiedy jesteśmy w kryzysie, tak też zaczynaliśmy, bo my już zaczynając w styczniu tego, czy zeszłego roku wiedzieliśmy, że że jesteśmy tak naprawdę w kryzysie, czy też u jego progu, tym bardziej uważam, że te liczby są, są jakby całkiem fajne i cieszymy się, że chcecie tego słuchać. Myślimy, ja przynajmniej myślę i mam nadzieję, że też kilka osób uchroniliśmy przed jakąś taką nagłą zmianą decyzji, trochę nieprzemyślaną, na zasadzie rzucenia się na głęboką wodę. A tak,
0: zdarzały się komentarze na naszej grupie osób, że o nie, jakby nie spodziewają się, że to może być takie trudne, nie spodziewają się, że to może być tyle problemów. Może faktycznie tej mojej aktualnej pracy jeszcze nie rzucę, może to CV dopracuje, dopracuję, zanim zacznę je wysyłać szerzej, więc jeżeli potem byśmy mogli wnioskować, to chyba tak, możliwe, że potencjalnie komuś parę problemów yy, od paru problemów uchroniliśmy, więc to tym ważniejsze. Ja dajcie
1: znać, jeżeli tak się właśnie stało i... Yy. Ale co
0: ważniejsze, dajcie znać, jeżeli jakieś rady, które może od nas otrzymaliście, czy to w materiałach, które tutaj widzicie, czy na grupie, która jest generalnie zamknięta, ale właśnie, żeby tam wejść, to wystarczy wejść na naszą stronę i się zapisać do newslettera, bo tam też sporo rad dajemy odnośnie głównie właśnie cefałek i tego, jak się do nich przygotować do, do złą pracę. Jeżeli komuś to pomogło, to tym bardziej dajcie znać, no bo to nas najbardziej ucieszy.
1: I ostatni punkt, zanim oddam głos Tobie Danielu, bo mam jeszcze kilka punktów takich związanych z podziękowaniami na koniec, więc to sobie zostawię zupełnie na koniec. I myślę, że ten punkt, który teraz chcę poruszyć tak płynnie pozwoli przejść do tego, co Ty masz do powiedzenia, że ten rok dał nam taką umiejętność, a na pewno wzrost umiejętności przygotowywania treści angażowania słuchaczy, bo może jakby przy tej skali, którą mamy, jeszcze nie jest to poziom, który byłby jakiś rewelacyjny i no nie jesteśmy znanymi youtuberami. Nie było nas w tej aferze, która miała ostatnio miejsce. Natomiast ja już widzę różnicę. jakby Jak się przygotowujemy do odcinku, faktycznie trochę lepiej te treści konwertują, trochę lepiej angażują, pojawiają się komentarze, za które jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No i jakby nie będę ukrywać, że każdy odcinek był swego rodzaju lekcją, jakąś inspiracją, szczególnie te odcinki z, z naszymi gośćmi. Ja również czegoś się z nich dowiadywałem, uczyłem, jak na przykład w odcinku z Allegro. Pamiętam jakby parę, parę takich insight info z Allegro, które mnie zdziwiły do dzisiaj. Także jest to też fajna przygoda również jakby dla nas, dla mnie, gdzie, gdzie faktycznie dowiaduję się nowych rzeczy, pomimo, że w branży jestem już tych lat 17. I jakby... Taki mam ogólny wniosek z tego, zapisałem sobie hasło, na pewno je znacie, że done is better than perfect. I z taką taką wizją, z takim podejściem rozpoczynaliśmy nasz podcast rok temu. Jak odsłuchacie sobie pierwsze odcinki tych podcastów, no to na 100% jakość dźwięku, wtedy tylko dźwięku, bo nie było wideo, będzie dużo gorsza niż jest teraz. Pewnie za rok, jak spojrzymy na to nagranie, stwierdzimy, ok, Mieliśmy cały czas dużo błędów z dykcją, mieliśmy dużo błędów takich jak i śmakich i owakich i na pewno będziemy poziom wyżej, natomiast to pokazuje w praktyce i ja sobie sam potwierdziłem coś, co wiedziałem, ale jakby to jest kolejny dowód, że po prostu trzeba się do roboty wziąć, robić i poprawiać zawsze można i to jest coś, co przyświeca większości projektom IT, a powinno przyświecać pewnie wszystkim. Nie ma co czekać, aż będzie perfekcyjny moment, perfekcyjne dopracowanie. Trzeba po prostu startować, sprawdzać i upgrade'ować, doszlifowywać na bieżąco. To tyle ode mnie. Oddaję głos.
0: Dobra, dzięki Mateusz.
1: We wszystkim się zgadzam. To jakby razem jakby to szliśmy, razem będziemy
0: szli dalej, także dokładnie te same rzeczy odczuwałem, ale faktycznie moja forma tego podsumowania jest delikatnie inna. Bo ja z kolei potem pomyślałem, jak to, trochę ja, jak o procesie, przez który szliśmy i starałem sobie przypomnieć pewne założenia, jakie mieliśmy na początku. I to z kolei może być, o ile Twoja część była tak bardziej z kategorii inspirująca, to moja część, myślę, może być taka bardziej techniczna, głównie, szczególnie dla osób, które może rozważają start tego typu projektu podcastu, bo dlaczego by nie. Tym bardziej, że idąc za Michałem Sadowskim, który jest jednym z moich ulubionych polskich podcasterów, on też właśnie niedawno gdzieś pisał, że obecnie poziom próg wejścia do podcastowania jest tak niski, że, że szok, a wartość, jaką z tego można wyciągnąć, jest nad wyraz duża. Więc faktycznie to też możemy polecić, że podcastowanie to jest fajna zabawa i faktycznie dużo z tego można wynieść. Tym bardziej, że łatwo w to wejść i dla tych osób takie może właśnie rady, takie bardziej konkretne, narzędziowe, procesowe. Ja to przygotowałem w formie zestawienia pięciu dobrych decyzji, jakie podjęliśmy, a przynajmniej tak uważam i pięciu złych decyzji, jakie też no, albo faili, albo fuck upów, zwał jak zwał. Więc tak postaram się mówić na przemian, żeby było ciekawiej. Pierwsza dobra decyzja, jaką podjęliśmy i co, i co zrobiliśmy dobrego na samym początku, to było takie w miarę wyważenie tego naszego przygotowania się, a od na jolo, bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś przed chwilą. Done is better than perfect, trzeba zacząć i robić, ale to nie znaczy, że we wszystko możemy tak wchodzić totalnie na jolo bez żadnego przygotowania. Ja mam tak przynajmniej, że żeby mój mózg taki się wprawił tryb produktywnego zasuwania, to muszę mieć pewien przygotowany framework, i dla nas tym frameworkiem, takim właśnie takim środowiskiem narzędziowym, którym się obacaliśmy, było najzwyklejsze, najprostsze Trello. To jest aplikacja, którą polecam zawsze wszystkim na start, którzy nie są zaznajomieni z charakterystyką pracy na zadaniach, z zarządzaniem przepływem zadań, procesem, z to listami itd., Cała praca w branży IT na tym polega, to jest totalny fundament, bez tego się nie da zrobić nic, a Trello jest najprostszym do tego narzędziem. Daniel
1: to jest Trello man, (grym) gość, który zawsze i wszędzie sprzedaje Trello, ale potwierdzam (grym) też teraz korzystamy i rozpisaliśmy swoje wewnętrzne taski, tak to nazwijmy, między liderami a nami, właśnie na Trello. No, to jest tak proste narzędzie,
0: że do w miarę łatwych projektów, mało skomplikowanych, będzie zupełnie zupełności wystarczające, jest szybkie w stworzeniu i tak dalej. I teraz na ekranie właśnie pokazujemy nasze Trello, jak on wygląda dzisiaj, ale struktura się nie zmieniła, czyli stworzyliśmy sobie taką prostą ścieżkę tego, jak odcinek staje się od pomysłu faktycznie zrealizowanym bytem, Na start sobie stworzyliśmy listę tematów, takich chyba sobie stworzyliśmy około 15 tematów, tak na górkę, żeby też mieć pewność, że będziemy mieli o czym mówić, no bo pomysł pojawił się, nagrajmy podcast, fajnie, ale czy przypadkiem... Po dwóch, trzech odcinkach nam się nie skończą ciekawostki, więc sobie zrobiliśmy tam listę właśnie chyba około tematów 15 i to nam powiedziało, że nie, ok, jeżeli w parę minut możemy tyle tematów wygenerować, to na pewno jeszcze trochę nam ich przyjdzie. I tak sobie je po kolei odhaczaliśmy, tworzyliśmy też grafiki, komentowaliśmy, wymienialiśmy się informacjami i dobrze nam się w tym narzędziu pracowało. Potem też nam dołączyły osoby inne, tak jak właśnie jak grafik. I tu polecam moją kochaną żonę. Jak mój przyjaciel Michał, który nam pomagał przy montażu audio przez jakiś czas, kiedy jeszcze nie nagrywaliśmy także z wideo. I sobie wszyscy fajnie w tym małym zespoliku pracowaliśmy. Więc Trello, jako zarządzanie tym procesem kreatywnym, super decyzja i każdemu polecam. Natomiast idąc na chwilę na drugą stronę tego, tego boiska, pierwsza zła decyzja, jaką sobie wypisałem, to to, że na samym początku nie przywiązaliśmy dość uwagi do samego nagrywania audio, czyli nie zaprosiliśmy nikogo na ten taki nawet pierwszy odcinek, gdzie się spotkaliśmy. Stwierdziliśmy, że zaczniemy od nagrywania face to face, Bo tak będzie nam łatwiej się w ten klimat wczuć, będzie lepszy vibe i myślę, że to była dobra decyzja. Tak, Natomiast nie wiedzieliśmy do końca jak tymi wszystkimi gałkami pokręcić. Mieliśmy mikser, dwa mikrofony, o których też za chwilę powiem
1: jeszcze troszkę. I to były mikrofony i mikser pożyczone od Twojego szefa. Teoretycznie nic nie zmienialiśmy, on nagrywa swój podcast. A jednak była lipa. Była nie? Lipa, no. I ty,
0: ty trochę o tym wiedziałeś, no bo miałeś te doświadczenia z więc przed kilkunastu lat, więc zakładaliśmy chyba, że to wystarczy, żeby proste dwie wtyczki włączyć i odpalić on-off. Natomiast no coś poszło nie tak. Pierwsze odcinki ewidentnie w moim przypadku były spieprzone. W sensie moje audio było, było złe i nie dlatego, że szyny były złe, <śmiech> tylko... <śmiech> Coś tam źle pokręciliśmy, mój mikrofon był tyłem ustawiony, to były mikrofony pojemnościowe, więc to nie było takie oczywiste, no i, i słabo wyszło, nie? Więc gdybyśmy na ten pierwszy odcinek chociażby zaprosili kogoś, kto się na tym zna, żeby nam pokazał, jak to ustawić, to od razu sama jakość byłaby chociaż trochę lepsza. I pomimo, że jakość merytoryczna też się musiała dopracować i nasze mówienie do, do mikrofonu i tak, i tak dalej to samo audio byłoby lepsze, a, a jest, jest gorsze. Więc no to była zła, zła decyzja, że w tym przypadku tak na jolo poszliśmy i jakoś to będzie i tak wyszło średnio. Więc to, myślę, taka pierwsza z tych złych decyzji. No dobra. Kolejna dobra decyzja, którą podjęliśmy, to było nagranie kilku odcinków na zapas. Stwierdziliśmy, że już nie wiem ile, z 4
1: czy pięć nagraliśmy, zanim pierwszy opublikowaliśmy. Myślę, że 4, i 1 już opublikowaliśmy wtedy, natomiast to ten bufor no gdzieś w połowie roku nam się zgubił i w tej chwili w sumie zaczynamy go odbudowywać.
0: Tak. Czy ten bufor jest umowny. Wydaje mi się, że on był kluczowy na początku i to była dobra decyzja, że w momencie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy co i jak, to nagraliśmy sobie odcinków na, tak na dwa miesiące w przód, żeby je publikować i potem już nie skupiać się na tym nie co dalej, tylko po prostu obserwować reakcję i zbierać feedback. No to, to ma wady i zalety, no bo pierwsze odcinki nagraliśmy tego feedbacku jeszcze nie mając. Więc pewnie najbardziej optymalnie byłoby pierwszy nagrać, opublikować, potem nagrać kolejnych ze cztery i obserwować, co się dzieje. Ale tak czy siak czuję, że mieliśmy taki trochę luz i nie było tego stresu, że musimy gonić, gonić, tylko myśmy chwilę, żeby to tak. wszystko przemyśleć i się do kolejnych lepiej Mi przygotować. Mi to bardzo odpowiadało. Tak, więc to, Dało że mieliśmy komfort. kilka na zapas, to był fajny, fajny strzał. Potem znowu taki mieliśmy moment w okresach połowy roku, że nagraliśmy chyba ze cztery na górkę. Ale ten tak, ten zapas raz po raz się gubi, więc teraz nie czuję, że był jakiś kluczowy, ale na początku to była była dobra decyzja. Dobra, druga zła. Zaniedbaliśmy materiał wideo i kontekst YouTube'a co myślę, na mocno wpłynął na zasięgi. Wychodziliśmy z punktu, że nagrywamy podcast, więc nagrywamy audio. I nawet pamiętam, jeden z moich znajomych mnie pytał na samym początku, kiedy jeszcze to rozważaliśmy, czy, czy, czy kwinimy właśnie wideo też, bo wideo ma teraz mega moc. I powiedziałem, że nie, bo to jest dodatkowa warstwa komplikacji, najpierw ogarniemy dobrze kwestię audio, potem dołożymy wideo. Tak też zrobiliśmy i wyszło nie jakoś super chyba, ale chyba w miarę okej, okay. no my się, jesteśmy zadowoleni. Natomiast teraz wiem, że to wideo to wcale nie jest jakaś super mega warstwa komplikacji. No to jest postawienie iPhone'a, bo my to sobie nagrywamy z, z telefonów, które pełnią funkcję kamery połączonej z Maciem. Zadbanie o światło, jakiekolwiek przynajmniej, jakieś. Myślę, tło. że to jest
1: taka też dobra okazja, że wrzucimy zdjęcie z backstage'u. O, Jak to tak wygląda.
0: Teraz ono się właśnie wyświetla i nie jest jakieś wielkie studio, po prostu mamy pokój, który ma kawałek tutaj ogarnięty i to to wystarczy. I samo to nie nie podnosi poziomu skomplikowania dwukrotnie, może tam o 10-15%, a już jednak podnosi zasięgi na na YouTubie, więc...
1: Ale muszę przyznać, że, bo ja składam te odcinki poza jednym, który, który wrzuciliśmy na zewnątrz do montażu, no to muszę przyznać, że jakby... Je- jakieś pojęcie o montażu musiałem mieć wcześniej, bo się tym pasjonowałem. Gdybym nie miał, byłoby troszkę trudniej niż 10%. Okej,
0: okay, to, to to fakt. No O tym nie pomyślałem, no bo ja tego nie robię.
1: Nie jest to też jakiś rocket science. Jak ktoś umie ciąć już audio, to potnie sobie też wideo, da radę. Zwłaszcza, że te ścieżki się po prostu ze sobą łączy i one, tak nagrywamy teraz, to one są połączone z automatu. Więc faktycznie jeszcze plus jeden, który jest tego. Bym. Jakby trochę się wtrącę tutaj, bo on wynika z tego wideo, że jakby mieliśmy też naturalny opór przed wideo z racji tego, że no, no wiecie, nie, jakby audio, słychać, słuchać siebie samego to już jest źle, ale oglądać siebie na kamerze, jak się robi te wszystkie miny i tak itd., to już jest w ogóle tragedia. I fakt jest taki, że jakoś specjalnie się nie przyglądam na tym wideo samemu sobie, bo nie jest to komfortowe i pewnie nigdy w 100% nie będzie, ale u mnie przynajmniej zaszła totalnie zasadnicza zmiana. To znaczy jakby przestałem się zupełnie bać swojego wizerunku i się go wstydzić. Jakby na tyle się już opatrzyłem swoje facjaty w tym wideo, że jakbym w tej chwili, zresztą mieliśmy okazję gdzieś się wypowiedzieć do telewizji w ostatnim roku raz czy drugi, to zupełnie zszedł mi ten stres. To znaczy jakby naprawdę zyskałem taką yy, możliwość, umiejętność, że podejrzewam, że dopiero gdybym musiał się stawić w profesjonalnym studio z kamerami, gdzieś w telewizji, z mocnymi światłami, to pewnie ten poziom stresu byłby no, widoczny i odczuwalny. Natomiast jeżeli zostanę kiedykolwiek zaproszony, hehe do jakiegoś tego YouTubeowego świata, gdzieś do do jakiegoś youtubera, gdzie będzie postawiona lustrzanka, czy cokolwiek, to podejrzewam, że będzie w miarę luz, tak jak mamy tutaj i to jest coś, co dostaliśmy za darmo, wypracowaliśmy jakby trochę bezkosztowo, no to się po prostu zadziało i myślę, że jest super dodatkiem, który po prostu w życiu może się kiedyś przydać.
0: Tak, to jest zdrowe, żeby nie mieć stresu przed sobą, i to, żeby wybrzmiało, to nie uważamy się za nie wiadomo kogo. W sensie oczywiście, że i w naszym mówieniu do mikrofonu, i w przemyśleniach, i w aparycji, we wszystkim jest jak u każdego milion elementów do poprawienia, ale samo tego się nie wstydzenie oznacza, że po prostu możemy iść w świat, i robić rzeczy. I prawdopodobnie dla 90% odbiorców będziemy good enough, żeby chociaż chwilę nam poświęcić. Komu się to zawsze nie spodoba i to jest ok jak najbardziej, ale... To nie jest tak, że się nie spodoba większości i to trzeba sobie w głowie odblokować, ale łatwiej przez praktykę.
1: Dokładnie. Taki case, mam nadzieję, że to mi nie zaszkodzi, ale uzupełniający. Mam taką przypadłość, że jak mam możliwość, to lubię chodzić na rozprawy sądowe, które są niegroźne jak się coś trafi, zazwyczaj to były nasze pozwy, zazwyczaj to były pozwy o zapłatę jakiejś faktury, natomiast jakby to były przeróżne sprawy, o podłogę w biurze, z sąsiadem miałem jedną sprawę, o szczekającego psa i jakby jeżeli już się trafia taka sprawa, bo oczywiście nie szukam ich na siłę, to lubię tam pójść do tego sądu, bo co mi dało to przez kilka lat, że się stawiłem w sądzie kilkanaście razy pewnie, że dzisiaj już nie odczuwam stresu wchodząc do sądu. I mam nadzieję, że nigdy mi się ta umiejętność nie przyda, ale przynajmniej na ten moment, dzięki temu, że zdobyłem doświadczenie po prostu do tego sądu chodząc, widząc, obserwując, jak to działa, jak działa, jak się wypowiada sędzia, jak się wypowiadać do sędziego, powoduje, że ja w tej chwili wchodzę do sądu i de facto nie odczuwam w ogóle stresu z tytułu bycia w sądzie. Mogę się stresować sprawą, mogę się stresować tym, o co ktoś mnie zapyta, natomiast nie stresuje mnie sama obecność. I wierzcie mi, że Naprawdę odczuwam tą różnicę względem na przykład osób, które jak ja jestem na takiej sali i ktoś jest przesłuchiwany, no i widać po prostu, że ktoś jest po raz pierwszy. Strasznie się stresuje, ręce mu się trzęsą, poci się, nie wie jak się wypowiedzieć, patrzy nie na sędziego, a patrzy gdzieś na bok. To to Oczywiście już wszedłem pewnie zbyt dużo detali, ale czasem warto wyjść ze strefy komfortu w takich trochę kontrolowanych warunkach, no bo... To, o czym powiedziałem, jeżeli to jest sprawa niegroźna w sądzie po prostu można przyjść się przysłuchać, To jest niegroźne, albo jeżeli jest nieuniknione, no to po prostu starać się tam pojawiać i jeżeli jest taka szansa nie uciekać, bo czasem można się nie pojawiać, nie uciekać. I to samo tutaj. To znaczy, co by się okazało, gdybyśmy się spotkali z jakimś hejtem po pierwszych dwóch nagraniach? Świat by się nie zawalił, bo mamy skalę dosyć niewielką i jakby trudno. Albo byśmy się poprawili, albo byśmy przestali nagrywać wideo, jakbyśmy byli aż tacy brzydcy i tacy straszni. Natomiast tym niewielkim dyskomfortem, który odczuwaliśmy na początku i pewnie trochę odczuwamy do dzisiaj, spowodowaliśmy, że kiedy nam się przydarzy zawodowa lub nie zawodowa, ale taka konieczność, żeby się gdzieś pojawić, no to po prostu sam fakt pojawienia się tam przed kamerą już będzie generował dużo mniejszy stres albo nie będzie go generował w ogóle. Więc to jest taka moja rada, znowu popłynąłem mocno tutaj w dywagację, ale to jest taka moja rada jeszcze ogólna do wszystkich, żeby jeżeli macie możliwość w jakichś w miarę kontrolowanych warunkach, to za każdym razem korzystać z tego wyjścia ze strefy komfortu. Wiem, że brzmi jak coach, Mike z internetu, ale no serio to działa, nie? Jakby na własnej skórze to przeżywamy, po prostu.
0: Zgadzam się w pełni.
1: No, możemy lecieć dalej.
0: Dobra. Kolejna myśl, jaką miałem, muszę sobie sprawdzić, która teraz tu będzie. Pomyślcie tak.
1: sobie, że ludzie tak ze mną pracują, nie? A niektórzy ze mną żyją.
0: Kolejna myśl to, że nie byliśmy tymi, którzy, żeby zacząć biegać, to idą do sklepu i kupują sobie super buty, najlepszego Garmina. Nie, wcale to... nie byliśmy. No nie, pierwsze parę odcinków. nagrywaliśmy. Ale nie,
1: w sensie, że w życiu byliśmy trochę. W życiu tak,
0: ale w tym projekcie. A, w tym projekcie e... to tak. To... Oczywiście kusiło, żeby zacząć całą przygodę od kupienia od razu sprzętu, mikrofonu, świateł, zrobienia studia. Tu już myślałeś, że w jakiś pokój w biurze przerobić na studio. Pod, no jakby Super pomysł, ale to był właśnie ten case, że najpierw się obkupią, a potem nic z tego nie wyjdzie. Więc w pierwszym ruchu rozkminiliśmy, co możemy zrobić, co możemy wziąć, jakiś sprzęt, żeby uniknąć jakichś personalnych inwestycji, żeby faktycznie zwalidować, czy to nam w ogóle wychodzi, czy to ma w ogóle sens. I te pierwsze bodajże 5 czy 6 odcinków nagrywaliśmy na takich mikrofonach totalnie pożyczonych. Akurat miałem ten komfort, że u mnie w pracy są mikrofony, które mogłem pożyczyć i też tą przestrzeń użyczyć sobie.
1: A przy okazji dzięki Kuba.
0: No i całe Nadgóru,
1: które, które
0: pomogło w tym bardzo. Ale gdyby nie to, to byśmy coś innego wymyślili. W sensie... Ojciec by pożyczył. Wojtek, albo po prostu byśmy pożyczyli mikrofony na zasadzie na jeden dzień i byśmy jednego dnia naciorali sześć odcinków, dałoby się, dałoby się i byśmy mieli tą... tą... Więc jakby da się bardzo niskim nakładem kosztów to sprawdzić i nie ma co kupować od razu sprzętów za pięć koła i żeby potem okazało się, że to ja jednak się wstydzę mówić do mikrofonu i tego się nie da słuchać i jest słabo. Więc to była dobra decyzja.
1: Korci, ale, ale nie. Przez nas przemówiła dojrzałość, bo już w życiu i Daniel i ja przeszliśmy te etapy, gdzie właśnie no to dobrze, to trzeba się przygotować na porządnie. Najczęstszy z mojej perspektywy taki niesprzętowy case, który mamy, to robimy nowy projekt, który, który gdzieś tam przeżyłem w życiu, robimy nowy projekt, to tak no logo, logo, no musi, logo musi być, naj... świetne musi być nie? i skupiamy się i teraz, teraz będziemy ro- robić logo no strona internetowa, o zróbmy stronę internetową musi być super strona internetowa i jeszcze załóżmy spółkę do tego, ponieśmy koszty, zróbmy wszystko, a dopiero potem będziemy się zastanawiać jak pozyskać klientów, to to jakby jest rozwinięcie znowu tego case'a, o którym mówi Daniel, to jeżeli myślicie o swoim biznesie, o czymkolwiek, to po godzinach jak jak najniższym nakładem kosztów i czasu i o ile się to da, z wykorzystaniem po prostu tych narzędzi i tych możliwości, które macie tu i teraz, a nie bawieniem się. I to jest takie trochę oszukiwanie samego siebie, że kupię najlepszy mikrofon, kupię najlepsze buty do biegania, to na pewno będę mieć motywację, żeby to robić. Nie, no Najpierw miejmy tę motywację, potem dopiero.
0: To jest taki e, czynnik psychologiczny, on pewnie ma jakąś swoją nazwę, ale jakby nie jestem psychologiem, więc jakby sam go trochę wychwyciłem, ale wiem, że on istnieje, że Kupujemy pewne rzeczy, bo tak sobie obiecujemy, że jak kupimy te rzeczy, które w naszym obrazie definiują powiedzmy podcastera, przedsiębiorcę, whatever, czyli cała ta otoczka, to tą sobą będziemy. I tak sobie to wyobrażamy, że że ten konkretny zakup i jakby te rzeczy dadzą mi to poczucie, że ja jestem teraz jakiś sportowcem, bo mam Garmina, mam super buty i w ogóle i mam kartę na siłowni, Ja jestem już sportowcem. I wtedy dopiero okazuje się, że wcale, że nie. To jest tylko otoczka, a tam nie ma nic w środku. I warto tego być świadomym i najpierw to człowiek wytworzyć, a potem w ramach nagrody sobie, no jak te mikrofony do, 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 do nas do mnie przyjechały, to byłem taki, że o, czuję, że na to zapracowałem. Na zasadzie, że bym cieszyłem się, że dopiero po jakimś czasie sobie je kupiliśmy, bo to była taka nagroda, że faktycznie to ma sens i teraz faktycznie czuję, że mogę je wykorzystywać i wiem mniej więcej jak. Więc to była dobra decyzja.
1: No, Ale jak widzicie, bo widzieliście na, na backstage'u, który wam pokazaliśmy, kamery do dzisiaj nie zakupiliśmy i korzystamy z telefonów i myślę, że jakby to jeszcze jakiś czas spokojnie tak zostanie, bo po prostu nie ma potrzeby. To no wideo jest jakościowo wystarczy. na YouTube wystarczające.
0: No dobra, to kolejna zła decyzja, jaką podjęliśmy totalnie... A, bo jeszcze nie, nie powiedziałem o jednym, o tym YouTubie. A sumie mówiłem o tych filmikach, że... Nie, da to już sobie mówiłem, że... Na, na tak, to było dala. powiedziane. Kolejna zła decyzja, którą my podjęliśmy, może trochę nieświadomie, chociaż nie, trochę świadomie jednak, to była kwestia miniatur na YouTubie. To się łączy z tym poprzednim, że trochę jakby zaniechaliśmy, zaniedbaliśmy kwestię kanału YouTube'a i jego potencjału i trochę nam to przypadkiem wyszło, że... Ej, my na YouTube robimy najlepsze najlepsze wyniki i tak nie było renowacyjne, ale porównując do innych kanałów, gdzie głównie byliśmy na Apple Podcast, Spotify i na Google Podcast, jeszcze przez chwilę na na SoundCloudzie, ale tam się nie dzieje, to YouTube wychodzi najlepiej, najbardziej efektywnie i to nam tak fajnie organicznie wyszło, to jest też dobra dobra rzecz, że poszliśmy tym tropem i dalej drążyliśmy, ale faktycznie na początku totalnie zaniedbaliśmy kwestię miniatur. Trochę tam się, jakby wiadomo, że jak się używa YouTube'a, to się widzi te takie krzykliwe, clickbaitowe miniatury, które obiecują nie wiadomo co, a my już wiemy, że tam
1: klikniemy, tam nic ciekawego nie będzie. Właśnie, i... ja nie wiem, czy my zaniedbaliśmy, bo ja kojarzę, że jednak to była świadoma decyzja, żeby one były spójne, chcieliśmy się w ten sposób wyróżnić. Tak, ale no, to, to
0: można było zrobić lepiej. Można było wejść w ten nurt i nie być takim krzykliwym. W sensie, A pod tym kątem lepiej, dobra. No, no okay. Te, które mamy dzisiaj, też nie uważam, że są jakieś genialne. Czasem tam trafi lepsza, lepsze, czasem trafi się gorsza, ale no, to nie są takie hamskie clickbaity. I dopiero w pewnym momencie, w którym faktycznie poczuliśmy, że no, tam no, nic się nie rusza, w sensie coś trzeba z tym zrobić i parę fajnych wydatków otrzymaliśmy, zaczęliśmy nad tymi miniatoremi pracować świadomie. I tak naprawdę to właśnie pierwszy odcinek, na którym zrobiliśmy porządną miniaturę, to był odcinek o kryzysie, który nam totalnie wystrzelił. W sensie No to było coś totalnie poza w ogóle moimi marzeniami, bo do do tego odcinka, który opublikowaliśmy w połowie czerwca, mieliśmy tam średnią oglądalność na poziomie 100, 200, może 300 wyświetleń na samym YouTubie i pewnie około tam 100 na Spotify i tak dalej. No to nie są spektakularne wyniki. Ten odcinek opublikowaliśmy. On sobie przez tydzień hulał takim zwykłym tempem, gdzie nic się nie działo. A nagle jak poszło to zrobiliśmy chyba w tydzień 1000, w drugi tydzień 5000, za chwilę 10, 15 I, i poleciało totalnie wykładniczo, co było mega miłym zaskoczeniem. I przypadkiem odzienia to był właśnie pierwszy odcinek, w którym celowo i świadomie nad meteorem popracowaliśmy i zrobiliśmy ją eksperymentalnie i czy to wystrzeliło? Być może. Nie wiemy. Tam też była tematyka dobra na bardziej starannie. Ja tym też za chwilkę jeszcze powiem trochę więcej. Więc ewidentnie kwestia miniatur no, do, do, do tego trzeba uwagę przyłożyć, jeżeli się publikuje cokolwiek na YouTubie, bo to jest naprawdę być albo nie być. I faktycznie też widać to w statystykach, że no, jest większa klikalność. Jest taka statystyka klikalność miniatur i na porządku mieliśmy ją na poziomie 2%, 1,5%, a odkąd nad nimi pracujemy mamy około 5-6%. I to już jest chyba całkiem nieźle, przynajmniej jak na nasze standardy. Może ktoś nam skomentuje, że nie, ktoś się zna lepiej, to zapraszamy
1: do opinii. Ale no, widzimy progres. I taki szybki komentarz z mojej strony dodatkowy. No, dla tych, którzy są zażenowani poziomem miniatur, może niekoniecznie naszych, ale ogólnie na YouTubie, też się zastanawiałem nad tym przed naszym doświadczeniem właśnie z miniaturami, że jakby kurczę, czy ludzie naprawdę klikają. Jakby sam klikałem, ale trochę się nad tym nie zastanawiałem. Naprawdę to musi tak wyglądać. Stąd też była ta nasza koncepcja, żeby to było takie stonowane, spójne. Wtedy chcieliśmy się wyróżnić. No i niestety okazało się, że jakby kurczę, no ludzie tego chcą, w sensie, że to się właśnie klika. I te krzykliwe miniatury, te hasła, te clickbait'y, one się naprawdę, już teraz wiem, nie biorąc tego, że twórcy są coś nie do końca i jakby próbują wycisnąć coś niewiarygodnego, po prostu jak tak się tych miniatur nie robi, to generalnie content się nie niesie. Pewnie są jakieś wyjątki od tej reguły i być może ktoś nam tu w komentarzu wskaże jakiś kanał, który nie ma takich krzykliwych miniatur, a jednak się klika. No jasne, że tak, ale mimo wszystko my zobaczyliśmy orzędy wielkości różnicę, więc no no niestety coś jest tutaj na rzeczy.
0: Krzykliwe, niekrzykliwe to nie jest jedyny problem miniatur, bo one bardziej muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby Obiecywała jakąś wartość, tak w domyśle, żebym ja chciał sprawdzić, co ona tam mi obiecuje, a czy na pewno to tam jest, bo nasze pierwsze były fatalne, w sensie one miały być takie stonowane, takie eleganckie. E, eleganckie oczywiście, w to e, ale po, po pierwsze, że duplikowaliśmy treść tytułu, czyli już barnowaliśmy przestrzeń komunikacyjną, którą możemy lepiej wykorzystać, a po drugie, One były wszystkie w jednym formacie, czyli zawsze czarne tło i zawsze czarno-biała postać. Jak tam sobie teraz rzuci okiem na nasz kanał wstecz, to tak to właśnie wyglądało. I dopiero jak zobaczyłem te kafelki na kanale wszystkie razem, to to się totalnie zlewało. i Nie dało się wyłapać nic konkretnego, więc to nie było wyraziste. Także to nas trochę zabijało na początku i faktycznie teraz widzimy ewidentny progres. Także to, jeśli chodzi o miatury, trzeba o nie dbać od początku. Ale z kolei dobra decyzja, już czwarta na mojej rozpisce. Trochę to się kłóci z tym, co ty mówisz na początku i to może być jeden element, gdzie się nie zgadzamy, ale ja na początku nie miałem w ogóle z tym problemu, że nasze wyniki były, powiedzmy sobie szczerze, no, słabe, bo z góry nastawiłem się na maraton. W sensie z góry stwierdziłem sobie, nieważne co się będzie działo przez te pierwsze parnaście odcinków, przez ten pierwszy rok, choćby to było klikane przez jedną osobę, to chcemy do tego roku dotrwać.
1: Nie, to, to się nie kłóci, bo ja z tymi pierwszymi też się na, też tak liczyłem, natomiast miałem nadzieję, jak już wystrzeliliśmy w połowie roku, że to a. poleci szybciej przez kolejne, a faktycznie to jest tak, że trochę czekamy na kolejny odcinek, którym wystrzelimy. Tak, było tak, że faktycznie tym jednym się wbiliśmy
0: w algorytm i faktycznie on totalnie poleciał, potem parę kolejnych odcinków też fajnie poleciało, ale już było, było widać tę spadkową tendencję. Tak. że one jeszcze na tej fali jechały i teraz to się znowu wszystko wyrównało. No, że wtedy
1: doznaliśmy lekko łaski i takiego zaufania ze strony algorytmu. Na zasadzie jak się poniesie, to już pewnie poszłoby grubo, ale się nie poniosło.
0: No okej, okay. to jest tak OK. Trzeba, trzeba szukać, trzeba, trzeba eksplorować, aż się znajdzie te właśnie swoje strzały. Natomiast mam tak. nadzieję,
1: że będzie to kwestia trochę takiego efektu kuli śnieżnej, że w pewnym momencie siłą rzeczy, tak jak teraz, już każdy odcinek generuje po kilkaset wyświetleń w perspektywie dwóch, trzech miesięcy, a nie po sto, jak było wcześniej, no to mam nadzieję, że za rok, jak się spotkamy, będzie to już kilka tysięcy.
0: Oby. Yy, więc ja się na pewno nastawiałem na to, że początki nie będą super nie ma co się spodziewać wyników i przez pierwsze te pół roku ktokolwiek mnie pytał jak tam podcast to mówię szczerze że raczej słabo ale to było do przewidzenia także lecimy dalej zobaczymy po roku i po dwóch jak to się nakręci i czy faktycznie coś się zmieni także to było dobre nastawienie zawsze mi się przypomina taka taka koszulka, którą miał mój kumpel z napisem, który jakoś mi się wrył w pamięć. Lower your expectations. Już nie pamiętam, jaki to był kontekst, ale to się idealnie do tego stosuje, że po prostu w cokolwiek wchodzisz, obniż swoje oczekiwania, to się przynajmniej nie zawiedziesz, albo się zawiedziesz lżej i może być tylko lepiej. I tutaj to nam się sprawdziło taki mechanizm bardzo dobrze. Natomiast kolejna z złych decyzji. no Może nie złych, ale tak sobie to zapisałem, że teraz bym to zmienił. To były skrypty. Pierwsze parę odcinków mieliśmy całkowicie rozpisane, bo byliśmy trochę tym jeszcze przerażeni, że a co, jak nagle utknę, jak zapomnę, co mam powiedzieć, jak czegoś ważnego nie przekażę. Robiliśmy dużo przerw,
1: dogrywek, było dużo Tak. też trochę z
0: dzisiaj tego, ale dużo mniej. I faktycznie jechaliśmy po skrypcie, co może tworzyło, że ten przekaz był bardziej skondensowany, ale z drugiej strony
1: był sztuczniejszy na pewno i był trudniejszy w montażu. I wtedy wideo by się nie udało bo wyglądałoby to dziwnie.
0: Więc myślę, że do tego trzeba po prostu dojrzeć, żeby te te skrypty odpuścić i może w pierwszych dwóch odcinkach to jest OK, ale generalnie bym teraz z tego jak najszybciej rezygnował, żeby jak najszybciej w takie swobodne flow wejść i po prostu mówić, a nie czytać, bo to brzmi. I też to niestety widać czasami, jak mamy jakichś gości, którzy siłą rzeczy... Dla, dla niektórych to jest pierwsze takie wy, wy, wystąpienie, dla niektórych drugie, albo trzecie też słychać, że faktycznie się przygotowują i, i czytają, więc też dla was kontekst, żebyście wy być u, u kogoś gośćmi, to spróbujcie po prostu mówić i, i tyle i to, to myślę, może, może coś wam umknie, może czegoś nie przekażecie ważnego ale być naturalni i ten odbiór powinien być lepszy więc teraz bym tak do tego podszedł czyli bez skryptów i bez takiego przemyślenia tego nadmiernego na początku ale z kolei mieliśmy dobre podejście, takie elastyczne do odcinków. I to też wszystkim polecam tak na, na, na przyszłość, że żeby niekoniecznie w pierwszych odcinkach takie swoje bomby, takie najlepsze tematy, takie najgorętsze tematy ładować. Bo pierwsze odcinki, się rzeczy, i tak będą najmniej ciekawe. No, Bo tu się audio wysypie, tu, tu się źle mikrofon ustawi, tutaj będzie za dużo y, tu będzie stres i tak dalej. Więc te pierwsze odcinki na pewno będą najgorsze ze wszystkich siłą rzeczy, więc nie ma sensu na tych pierwszych tam pięciu czy dziesięciu, jakichś mega nośnych tematów yy, wrzucać, bo a nóż, ten pierwszy by wam zaskoczył temat, temat by wpadł w algorytm, by się dobrze klikał, ludzie by wchodzili, widzieliby niską jakość, słabo, nie? Albo ludzie by wchodzili, mówiliby spoko, zobacz co mają jeszcze, wchodzą na wasz kanał i tam nie ma nic innego, słabo. Więc to co my zrobiliśmy, to te pierwsze 5 10 odcinków, te pierwsze pół roku robienia podcastu, takie robiliśmy tematy, takie generalnie zwykłe, w sensie nie śliliśmy się jakoś na mega strategię, co ludzie będą klikać, co jest czytalne. Po prostu mówiliśmy o tym, o czym chcemy powiedzieć. Godząc się na to, że to będą tematy dość niszowe, dość techniczne, specjalistyczne, nie wiem, kim jest QA, kim jest HR manager i tak dalej. No, to kogoś to na pewno interesuje, ale to nie jest coś, czym my spodziewał się podbić YouTube'a. I to jest OK. Bo dopiero jak już tych tematów nam się trochę narobiło, i wtedy dopiero w połowie roku opublikowaliśmy ten o kryzysie, ten o AI i tak dalej, które faktycznie były przemyślane pod to, co teraz się klika, czego ludzie oczekują, to faktycznie ludzie wchodzą na nasz kanał, bo przepływali z tych miniatur, które poklikali w algorytmie, widzieli więcej kontentu. I to było fajnie widać, że odcinki, które przez 4 miesiące nabiły po 200 wyświetleń nagle było 300, 400, 500, ewidentnie konwertowały te lepsze na te poprzednie, które jakościowo były ok, ale były no mniej nośne. Więc też taki tip, jak jakiś odpalacie projekt, to nie strzelajcie od razu ze wszystkich armat albo z tych Waszych najlepszych w ogóle strzałów. Warto sobie to zostawić na trochę później, żeby to środowisko było już bardziej przygotowane, lepsze, bogatsze i wtedy dopiero walić tym, czym faktycznie chcecie uwagę przykuć. Taka refleksja. Dzięki Daniel. Bardzo fajne punkty. I jeszcze chyba ostatnia rzecz, ten marketing ewentualnie możemy skomentować, że
1: no marketing nam nic nie dał. No ale to była jedna próba, bardzo mała kwota, i jakby dzisiaj trochę nie mamy budżetu. To jest projekt hobbystyczny, non-profit na ten moment, więc myślę, że tak to pozostanie, po prostu nie się organicznie rozwija. W sensie, dopaliliśmy jeden materiał marketingiem, tam za jakąś chyba stówkę,
0: żeby się właśnie klikało i faktycznie się klikało, bo nagle na tle innych filmików tam było parę A, to to parę sekund. Ale do tego pierwsze par sekund, plus to się w ogóle nie przełożyło na subskrypcję. W sensie no. tych dwóch tysiąca wyświetleń, które nabyliśmy w tydzień, mieliśmy może jedną subskrypcję, może. Więc to tam absolutnie się nie przełożyło. To było takie nasze, bo my myślałem trochę, że robimy dobry kontent jakościowo, więc on się obroni. Pomimo słabej miniaturki, pomimo braku nośności kanału, to, to się samo obroni. No to nie, to, to ten materiał musi być y, konkretnie chwytliwy i tak dalej, te miniaturki, żeby w ogóle to miało jakąkolwiek wartość i sens. Samo rzucenie pieniędzy w YouTube'a nie pomoże. No i Może oczywiste, ale no, zweryfikowaliśmy na własnej skórze.
1: No i tak podsumowując, to już teraz chcielibyśmy Wam podziękować za cały rok przygody. Za wszystkie komentarze, subskrypcje, i za to, że poświęcacie swój czas na słuchanie tego, co mamy do powiedzenia. Przy okazji chciałbym też przekazać w ogóle też, tak, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia, szczęścia pomyślności. I mamy już jakby fajne pomysły. Czym moglibyśmy Was zaskoczyć w nadchodzącym roku, więc na pewno będą fajni goście, na pewno pojawi się wiele nowych ciekawych tematów, pewnie za jakiś czas pojawi się też znowu update branży, być może pojawi się coś o AI i tak kończąc to chciałbym Was jeszcze raz zachęcić do udziału w takiego bardziej aktywnego tej współpracy razem z nami, czyli do komentowania, do lajkowania, do dołączenia do naszej grupy. Nie musicie się tam aktywnie w żaden sposób angażować, ale może przyjdzie taki dzień, że będziecie mieli potrzebę, aby skorzystać z którejś z rad lub po prostu śledząc to, co się tam dzieje na grupie. Coś Was zainspiruje, coś Wam pomoże, nawet jeżeli w tej chwili niekoniecznie wchodzicie do branży IT, ale na przykład zobaczycie, jak pracujemy nad CV żeby one się jakby dobrze, przylepiej dobrze, dobrze sprzedawały, czy były lepiej odbierane przez drugą stronę. Co prawda no branża, nasza grupa jest typowo skierowana do osób, które chcą dołączyć jednak do branży IT, więc jeżeli nie macie takiego zamiaru w ogóle, to nie to, że zabraniamy, no ale tam będziemy poruszali głównie takie tematy. Także zachęcam, to jest dla nas mega motywujące, to jest w tej chwili zapłata za naszą pracę, czyli każdy taki like, subskrypcja, komentarz, dołączenie do grupy, to 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 jest zapłata, którą my odbieramy. Mega nas to jara, mega nas to satysfakcjonuje i daje motywację do tego, żeby dalej działać, więc jeżeli uważacie, że ten content, który dostarczamy jest w jakiś sposób merytoryczny, jest Wam przydatny, to będziemy bardzo wdzięczni za te aktywności.
0: Teraz my że możemy gdzieś na początku napisać i powiedzieć na zasadzie, ile zarabiamy na YouTubie, bo zarabiamy i teraz o tym powiedzieć, że faktycznie formą zarobku jest to, czy powiedział Mateusz i generalna satysfakcja, widząc Wasze zaangażowanie i fajne komentarze, ale no nie ukrywajmy, udało nam się odpalić tryb monetyzacji, także dla wszystkich zainteresowanych, uwaga, zarabiamy tak średnio, myślę, że ile? Z 5 dolarów miesięcznie? Tak. Nie? Jest szaleństwo.
1: Więc wychodzi mniej więcej po pół dolara na odcinek na osobę.
0: Około tak, no. Także, tym Także tem... w sumie nie za darmo. Tym tempem myślę, że nabijemy jeszcze parę odcinków i możemy iść na jakiś obiad, co?
1: Yy, musimy osiągnąć próg 100 dolarów, żeby móc wypłacić, więc jeszcze trochę. Aha, no
0: Tak, to, to dla wszystkich chętnych, jak faktycznie się przekłada, czyli mając około te dwie, ile mam? No, no tysiąca na na półtora tysiąca subskrybentów, to wychodzi średnio 5 dolarów miesięcznie. I tym optymistycznym akcentem jeszcze raz dziękujemy i siemano, do następnego odcinka. Do siebie roku. Trzymajcie się.